0: Und zwar ist es ja so, dass die Corona-Zeit doch besondere Momente hervorgebracht hat. Und ich möchte euch bitten, euch jetzt kurz zu fassen, aus Zeitgründen, ja, bitte nur so zwei, drei Sätze jeder, aber um euch, um eure persönliche Situation vielleicht ein Stück weit auch besser kennenzulernen, was würdet ihr sagen, in der Corona-Zeit war zum einen der vielleicht schönste Augenblick, ermutigendste Augenblick und was war die schwerste Situation, durch die ihr gegangen seid? Wir fangen hier an, bei Peter
1: im, Im Grunde geht beides miteinander einher, dass ich, finde ich, für mich persönlich neu oder vielleicht ja, ganz tief äh, erleben durfte, was es bedeutet, mitzuleiden. Und das ist einmal sehr, sehr traurig, weil man sieht, wie es Geschwistern geht. Wir haben Bruder Coates gehört, wir hatten ihn als Gemeinde einen Brief geschrieben, der ihm im Gefängnis vorgelesen wurde und, und das einfach mitzuerleben. Nun beten wir schon immer für Verfolgte und versuchen sie zu ermutigen, aber ja, dass das in der westlichen Welt auch geschieht. Und da mitzuleiden, das tut weh und gleichzeitig erfreut es, weil, wie es im Hebräerbrief Kapitel 13 heißt, habt Anteil an den Leiden, an denen als Mitgefangene, als wären wir selber im Gefängnis mit, dass man so Verbindungen hat in die ganze Welt. Und das war wirklich ermutigend und äh, hat mich persönlich auch erbaut in dieser Zeit.
2: Ich ja. Hört man mich? So, ja, genau. Dankeschön. Also, so ein, ein Schlaglicht ähm, im April, als der Bundestag äh, die Entscheidung zur Impfpflicht zu treffen hatte. Und ich erinnere mich an den Moment, wo Lukas angerufen hat und gesagt hat, Sie haben es gekippt und äh, fast zeitgleich kam eine SMS von Tobias. Und äh, die das Gleiche ankündigt. Und so, das war so ein, ein Glücksmoment in äh, einer Zeit, wo wir ja so viele, ich sage jetzt mal, was die öffentliche Situation angeht, so viele Niederlagen, so viele Rückschläge, so viel Erfolglosigkeit im äußeren Sinne erlebt hatten. Und dass das, was befürchtet worden war und was mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch hätte kommen können, dass das so krass von Gott gekippt wurde. Und der Moment, in dem das klar war und entschieden war, das war doch eine besonders große Freude und dann kam kurz danach, fiel der zweite Vorschlag auch noch durch von der CDU, da schriebst du mir wieder und dann äh, schrieb ähm, Tobias noch dazu, da werden wir beim nächsten Gebetstag aber sehr viel zu danken haben. Das war ein besonderer, nicht der einzige, aber ein besonders schöner Moment der letzten Zeit.
3: Also ich habe weniger irgendwie einen besonderen Moment als vielmehr das, was, was vielleicht das Schlimmste war, war die Angst, ja. Der Schock erstmal, was passiert war oder was passierte und die Angst, was noch passieren würde. Denn zum ersten Mal sah man sich wirklich dem übermächtigen Staat gegenüber und äh, wusste einfach nicht, was noch kommen wird und was man tun soll und wie es weitergehen wird. Und ich hatte große Angst. Ähm, und das Zweite, das Schönste, hängt aber auch damit zusammen, nämlich zu erleben, wie Gott dann stärkt. Und ähm, ich bin im Glauben dadurch stärker geworden, ich bin mutiger geworden und ähm, und habe mehr verstanden, was es heißt, dem Herrn wirklich treu nachzufolgen, auch dann, wenn es wirklich was kostet, auch wenn es wirklich Verfolgung bedeuten kann. Als ein Beispiel die, die Psalmen, wo David so oft von seinen Feinden schreibt, ähm, die verstehe ich jetzt besser als früher. Ja? Ich, weiß, ich kann jetzt verstehen, wie das ist, wenn man Feinde hat, die mächtiger und größer sind als einer. Ja, ähm, ja.
4: Christian. Ja, vielleicht fange ich mal mit dem Negativen an. Der dunkelste Moment meines Lebens in dieser Zeit war, als mich Geschwister anriefen, die Menschen in ihrer Familie nicht begleiten durften beim Sterben. Das fand ich un unmenschlich, was da abgegangen ist. Und was ich genauso traurig fand, war das Verhalten einiger Christen gegenüber unseren Geschwistern, die in Pflegediensten oder im medizinischen Bereich tätig sind und die überhaupt gar keine Empathie hatten, was das bedeutet für, für unsere Geschwister. So unter dem Motto, dann sollen sie sich doch einen anderen Beruf suchen. Das hat mich echt erschüttert, das erschüttert mich auch heute noch. Das waren wirklich ganz dunkle Momente und ich kann mich dem anschließen, wir wurden ja schon viel verrückt erklärt, dass wir überhaupt beten, dass die Impfpflicht überhaupt zurückgenommen wird, das wäre doch gar nicht möglich. Das war so ein Moment, wo ich so, der Herr muss sich nicht beweisen, der, der braucht sowas nicht zu machen, aber... Das war für mich so ein Statement vom Herrn Jesus, als er sagte, Leute, guck mal, ich drehe das Ganze mal um. Und das hat mich unglaublich gestärkt, das möchte ich auch immer so weitergeben, dass der Herr alles zum Guten umdrehen kann. Und er sitzt und bleibt bis in Ewigkeit im Regiment. Und da kann nichts dran rütteln. Ja.
0: Amen. Das ist eine gute Überleitung. Das ist eine sehr gute Überleitung auch zu der nächsten Frage, nämlich, dass Gott im Regimente sitzt. James Coates meinte ja auch, aus seiner Erfahrung sei es so, dass die Gemeinden, die widerstanden haben, die also kurzzeitig unter Druck, erstmal unter sehr starken Druck geraten sind, dass die eigentlich gestärkt daraus hervorgegangen sind. Deshalb wäre die nächste Frage, Stand März 2020, eure Gemeinde, heute. Was hat sich verändert in dieser Zeit? Ich würde sagen, wir fangen mal gleich bei Christian an, gehen dann weiter zur ERB und landen bei der BEG.
4: Ja, was hat sich verändert? Das ist ja auch eine Gnade. Ich glaube, Not kann beides machen. Man kann verbittert sein, es kann zu Spaltung kommen oder zu, zu Dingen, die nicht so angenehm sind. Bei uns war es so, dass die Not uns zusammengeschweißt hat. Diese ganze Corona-Krise hat uns neu auch herausgefordert, auch vielleicht noch ehrlicher miteinander umzugehen. Ich glaube, was wichtig ist, was wir Christen oft nicht so praktizieren, ist, wir müssen ehrlich miteinander reden. Wenn wir Angst haben, dann müssen wir es auch benennen und nicht die Superhelden spielen. Das ist etwas, ich glaube, das hat uns eingeholfen, viel
1: ehrlicher mit Ängsten umzugehen. Vielen Dank. Ja, und zu ERB Frankfurt ist es so, dass ich ähm, dem Herrn sei Dank sagen kann, dass die Zeit der Distanz, der Distanzierung, genau das Gegenteil bei uns bewirkt hat und es ein, ein Zeit, eine Zeit des Zusammenkommens war, in der Hinsicht, dass ich sogar sagen kann, der Bruderkuss wurde eingeführt bei uns. Also im Sinne von, wir, wir, wir freuen uns von ganzem Herzen, dass wir, dass wir uns sehen dürfen, dass wir beisammen, beisammen sein dürfen. Alles
0: für den Immunitätsnachweis.
1: <lacht> genau Und ich, ich kann sagen, dass wir unsere Kämpfe hatten und immer noch haben, aber dem Herrn zum Lob ähm, sei gesagt, dass wir wachsen durften, Schultern an Schultern, dass wir ein Herz und eine Seele sind. Und dafür preise ich dem, Herz, äh, dem Herrn von ganzem Herzen. Wir hatten auch ein, einen gewissen Tourismus. Also wir hatten ähm, manche Sonntage, da waren ich manchmal, also jeden Sonntag über 20 neue Gäste, die wir noch nie gesehen haben. Also wir hatten auch das, ja. Ähm, aber das hat uns auch ähm, verhasst gemacht, hier und dort, unsere Position, die wir so ähm, in der Öffentlichkeit auch verteidigt haben, aber ich möchte sagen, dass es eine Zeit ist, so schwer sie auch war, die ich nicht missen möchte. Wo ich sagen möchte, dem Herrn sei Dank für alles, was geschehen ist. Was ich vielleicht dazu
3: ergänzen kann, ähm, als der erste Lockdown kam und Gottesdienste komplett verboten waren, ähm, da konnten wir uns nicht alle versammeln, wir haben kein eigenes Gebäude, ja, konnten nirgends hin, ähm, aber wir haben gesagt, wir treffen uns in den Häusern. Ähm, in etwas kleineren Gruppenhalter, wir treffen uns in den Häusern. Und, ähm, und es war erstaunlich zu sehen, dass ähm, im Grunde alle mitgemacht haben. Ja, ich dachte mir, okay, das ist jetzt verboten und du darfst überhaupt nicht dein Haus verlassen, wenn die Polizei dich irgendwo anhält, bist du schon reif ja, oder wenn, sie, wenn ein Nachbar uns verrät oder ähnliches. Und, ähm, und ich dachte nicht, dass alle kommen würden. Ich dachte gerade vielleicht bei, bei ein paar Jungfrauen, die, ohne, die noch ohne Mann sind oder ähnliches, ich dachte, die, die, die trauen sich das nicht, ja.
2: Besondere Chance.
3: <lacht> Auch das? Genau.
1: Ähm.
3: Ich weiß nicht, ob es zu Hochzeiten geführt hat. Aber, ähm. aber das war einfach ermutigend, zu sehen, dass wir eine Gemeinde sind, wo wirklich alle gleich denken und wo alle bereit sind, Risiken einzunehmen und und vielleicht irgendwelche Strafen zu zahlen und so weiter, aber alle bereit sind, das auf sich zu nehmen, um sich zu treffen um, und, und Gott Gottesdienst zu feiern. Das fand ich sehr ermutigend und das hat gestärkt die Gemeinschaft, ja, die Verbundenheit.
2: Ja, das kann ich nur bestätigen und dass wir als Gemeinde in solchen Phasen lernen, dass es keine Entscheidung ohne Risiko gibt. Und dass sich sozusagen die Gemeinde dann bewährt, wenn es jetzt wirklich drauf ankommt und man nicht einfach so auf vorgestanzten sicheren Wegen gehen kann, sondern es ist eine Risikosituation da, wir zittern alle, wer wird möglicherweise kommen und uns kontrollieren am nächsten Sonntag, werden wir den Anwalt anrufen müssen. Und dann aber, das, das schmiedet auch nochmal sehr zusammen, dieses gemeinsame Fieber und wir können Gott wirklich nur so dankbar sein, wir, wenn man jetzt, äh, um deine Formulierung aufzunehmen, 2020, März äh, und und heute, wir haben dadurch erst unseren Livestream bekommen. Den hatten wir vorher nicht. Und wie viele Geschwister wir durch den Livestream erreichen dürfen, ist für uns selbst einfach ein einziges großes Wunder. Und wir, wir bekommen doch so viele ermutigende <lacht> Rückmeldungen. Dankeschön. Das äh, zähle ich auch dazu. <lacht> das, äh, es hat aber auch dazu geführt, dass wirklich... Viele derer, die gekommen sind, weil sie erstmal zwischenzeitlich keine andere Zuflucht hatten, auch geblieben sind. Also wir hatten noch nie innerhalb von so kurzer Zeit so viele Gemeindebeitritte wie während ähm, der letzten zwei Jahre. Und es hat sogar dafür, dazu geführt, ich darf, die, ich darf die Zahl hier ruhig mal sagen, wir haben 70.000 Euro für den Prozess zu zahlen gehabt, dass wir, äh, also für die diversen Prozesse, aber dass Gott uns versorgt hat, dass wir immer schwarze Zahlen schreiben durften und dass wir auch in finanzieller Hinsicht besser dastehen als vor zwei Jahren. Also ich kann nur bestätigen, ja, ganz, ganz herzlichen Dank allen, die da auch dazu beigetragen hatten. Und John McArthur hat das gesagt und das kann ich in unserer kleinen Dimension, aber aus unserer kleinen deutschen Perspektive, aber doch bestätigen, das war das wirkungsvollste Gemeindeaufbauprogramm, was ich jemals erlebt habe.
0: Ja, und an, um da noch etwas beizusteuern, einfach wie Gott diesen Druck nutzt. Ich habe eben gerade mit einem Bruder sprechen dürfen, die in Lage mit einer ganz kleinen Gemeinde angefangen haben, der Peter Driediger, und die dann total unter Beschuss geraten sind. Und er meinte, nachdem, sie, nachdem es einen üblen Verriss über sie als Gemeinde gab, ja, in den örtlichen Medien, waren am nächsten Sonntag drei bis viermal so viele Besucher da. Und von, von denen sind dann auch... So viele geblieben, dass sich die Gemeinde mehr als verdoppelt hat von der Anzahl der Mitglieder her. Und die Gemeinde durfte auf den Weg bringen, die Initiative Wir schließen keinen aus. Also das war deren Initiative und davon durften auch wir alle profitieren und Sie wahrscheinlich auch, weil wir alle deutschlandweit ermutigt worden sind. Und insofern dürfen wir sehen, wie Gott doch äh, durch diesen Druck auf die kleine lokale Ortsgemeinde gewirkt hat, dass nicht nur die Gemeinde selber gesegnet wurde, sondern wir alle und wir verbunden sein durften. Also insofern auch dafür nochmal herzlichen Dank, Peter. Ja. Da können wir auch gerne klatschen. Applaus nun ist es aber so, also wir werden uns ja hier wahrscheinlich relativ einig sein in der Corona-Frage von denjenigen, die hier sind. Wer anderer Meinung sein möge, kann sich jetzt auch gerne melden. <lacht> aber es gibt dann nun auch andere Gemeindekontexte. Und wir haben von vielen Geschwistern Nachrichten bekommen, wie diese. Und die darf ich einmal vorlesen, weil das eine Frage ist, die, glaube ich, viele Geschwister ja zurzeit umtreibt. Liebe Geschwister, ich habe unsere Gemeindeleitung im Frühling letzten Jahres um Stellungnahme zu den Corona-Maßnahmen gebeten. Und dann erhielt ich folgende Antwort. Und die scheint auch immer noch zu stehen. In unseren Gemeinden befinden sich Personen mit unterschiedlichen Ansichten zu gesellschaftlichen, politischen Themen. Das ist jetzt die Antwort der Gemeindeleitung. Wir sehen es nicht in unserem Verantwortungsbereich als Präsidium, also Ältestenschaft, zu politischen Themen eine Stellungnahme oder Meinung abzugeben, wenn es nicht um Themen geht, wo es einen eindeutigen biblischen Befund dazu gibt. Gerade als Christen muss es uns möglich sein, unterschiedliche Meinungen stehen zu lassen. Das war dann die Antwort, schreibt der Fragesteller, ist das biblisch gerechtfertigt? Das klingt eher wie ein Politiker, oder? <lacht> ja? ja, also dann bitte fang du doch an mit der Beantwortung.
1: Ähm, nun verstehen wir, was diese Antwort bewirken soll. Einfach, dass das verschwiegen wird und dass wir sagen, wir sind eine Einheit, obwohl da vielleicht auch keine Einheit da ist. Aber mal ganz abgesehen davon ist es nun mal eine Realität, was alle betrifft in der Gemeinde. Es ist ein Thema. Es ist etwas, wo wir Orientierung brauchen. Und, und da möchte ich klar widersprechen, es ist ein theologisches Thema. Es betrifft so viele Bereiche unseres Lebens, ob, wie wir dort Gott ehren, wie wir ihn verehren und was der Gemeindegottesdienst, ähm, ja, wie er aussehen soll. Also, ja, kaum etwas hat uns so theologisch auch herausgefordert in der letzten Zeit wie diese Krise. Von daher würde ich da ähm, eindeutig widersprechen.
3: Ja, ich denke, das generelle Missverständnis ist, dass Politik nicht theologisch sei. Ähm, das gilt generell, ganz besonders bei Corona, aber generell. Das heißt, Politik beschäftigt sich damit, Gesetze zu machen, um das zu regeln, was der Staat für gut findet, was er fördern will und das zu verbieten, was der Staat für schlecht findet. Ähm, und, und ja, möglichst beseitigen will. Das heißt, bei, bei Politik geht es immer um Moral. Es geht immer um die Frage, was ist gut, was soll der Staat fördern, was ist böse, was soll der Staat verhindern. Und das ist eine theologische Frage. Ähm, ja, es, wie gesagt, es gibt keine Neutralität. Ja. Ähm, es ist eine theologische Frage, was Moral ist, was gut und böse ist. Deswegen gibt es überhaupt gar, kein, ja, ich glaube, es gibt gar keinen Bereich der Politik, wo man sagen würde, ja, das ist überhaupt nicht theologisch. Sondern selbstverständlich, da wo es um Moral geht, um die Frage von Gut und Böse geht, da ist auch eine theologische Frage. Und natürlich umso mehr, wenn es politische Themen betrifft, die würde ich in das gesamte Leben eingreifen.
0: Länge der grünen von Ampeln in der Lokalpolitik?
2: Sehr, sehr theologisch. Ja, äh, Man kann auch bestimmte Steuerregelungen oder anderes nehmen. Also ich denke... Ähm, es gibt einen Bereich der Politik, der uns besonders betrifft, und das ist der Bereich, wo es um Weltanschauungsfragen geht. Mhm. Dort eben, wo der Staat immer religiöser wird und Dogmatik vorschreiben will, die das Leben der Einzelnen betrifft. Normalerweise, wenn der Staat seine Aufgabe richtig wahrnehmen würde, müsste er dafür sorgen, dass wir ordentliche Straßen haben, saubere Schulen, dass es Möglichkeit gibt, freie Initiativen zu entfalten und äh, dass diejenigen, die aus bestimmten Gründen am Existenzlimit sind, nicht in Armut versinken. So, das müsste der Staat regeln, aus einem anderen müsste er sich raushalten. Aber ähm, je mehr der Staat eben selber Lebensgestalter sein will und für Weltanschauung und Religion eintritt, umso mehr bricht er damit in den Bereich der Kirchen ein und äh, fordert uns gewissermaßen auf unserem eigenen Feld heraus. Und äh, viele haben, denken, wenn ein Politiker handelt, ist das politisch und nur politisch. Mhm. Aber sehr vieles von dem, was Politiker tun, ist in hohem Maße religiös. Und die Aufgabe der Gemeinde ist, das zu erkennen und zu sagen, stopp, du betrittst unser Terrain. Hier hast du nichts zu suchen. Wir diskutieren gerne mit dir, wir wollen dich missionieren und wir wollen ähm, dir sagen, was deine Aufgabe ist als Staat. Aber nicht uns vorzuschreiben, was eine gute Ethik für Sexualmoral ist. Was, ja.
3: Und vielleicht noch einen anderen Punkt. Die Frage begann ja damit, dass gesagt oder die Antwort begann damit, dass gesagt wurde, ja, viele bei uns haben einfach verschiedene Meinungen. Das muss man so akzeptieren. Und das gilt bestimmt in ein paar Bereichen, ja, die nicht so wichtig sind. Aber in solchen Bereichen, wo es, ja, wie gesagt, wo, es, wo es wirklich auch um Theologie geht, wo es in alle Lebensbereiche eingreift, da kann man sich nicht einfach damit zurückziehen als, als Pastor, als Hirte, als, als äh, Führer dass man sagt, naja, haben halt alle irgendwie andere Meinungen und das muss man so stehen lassen. Meine Frage wäre, warum haben alle bei dir andere Meinungen in so wichtigen Dingen? Also wie leitest du deine Gemeinde? Wie lehrst du sie? Warum denken die alle bei so wichtigen Dingen unterschiedlich? Hast du deine Aufgabe nicht erfüllt und hast du nicht vernünftig gepredigt und deine Gemeinde gut
0: angeleitet? Ja? Ja. Ich denke auch... Christian, noch du was?
4: Ja, ich glaube einfach, so eine Aussage... Wenn ich jetzt böse bin, es gibt so ein Sprichwort, man kann nicht duschen, ohne nass zu werden. Ich glaube, wir haben verlernt, auch in der Gemeinde Jesu gesund zu streiten. Also wir müssen über Dinge auch das ausdiskutieren. Und ich glaube, das machen viele Gemeinden leider falsch, dass sie es totschweigen und sich da rausziehen. Und ich glaube auch, dass viele einfach sich das ein bisschen einfach machen. Die sagen, wir schweigen das Ding tot und dann wird es schon irgendwie weitergehen, weil sie vielleicht Angst haben, dass Maßnahmen oder Dinge auf sie zukommen, die unangenehm werden. Das ist meine persönliche Meinung, weil ich einigen Leuten weiß, wie viele die theologisch aufgestellt sind und ich nehme ihnen das einfach nicht ab, dass er das theologisch nicht durchschaut, sondern meines Erachtens ist es ein Stillschweigen, um schön dem Staat konform zu gehen und schwierige Maßnahmen aus dem Weg zu gehen. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Bevor ich da nochmal nachhake, weil das auch eine Frage war, vielleicht noch kurz zu der Frage. Jemand Kluges hat mal gesagt, es gibt ja eine Trennung zwischen Staat und Kirche und die kann in beiderlei äh, Richtungen überschritten werden. Genau. Es kann quasi die Kirche sich in staatliche Angelegenheiten einmischen. Ja, wenn wir jetzt sagen, wir fordern das und das Rentensystem. Aber es kann auch umgekehrt sein. Der Staat sagt, so und so hat der Gottesdienst abzulaufen. Und spätestens dann ist das, was der Staat macht, automatisch theologisch, weil er sich auf dem theologischen Spielfeld befindet. Wenn es darum geht, wie wir den Gottesdienst feiern, wie wir einander begegnen, dann ist es automatisch eine hochtheologische Frage. Und diese ganze Argumentation der Gemeindeleitung in diesem Falle funktioniert darüber, dass gesagt wird, alles, was Corona und die Maßnahmen betrifft, ist keine theologische Frage. Und das stimmt einfach nicht weil es eine theologische Frage ist, allein schon deshalb, weil der Staat sein staatliches Spielfeld verlässt und ins theologische Spielfeld eingreift. Und in dem Falle sind auch nicht die Gemeinden die Bösen, die sich gegen diesen Eingriff des Staates wehren, sondern man muss sagen, das Problem liegt beim Staat, der übergriffig wird, nicht bei den Gemeinden. Und man kann dazu, denke ich, auch noch gut beitragen, dass man sagt, wir zwingen niemanden zu kommen. Ja, jeder, der in den Gottesdienst geht, ist freiwillig da und niemand wird gezwungen, dies zu tun. Und insofern weiß auch jeder, der in den Gottesdienst geht, worauf er sich einlässt und mit welcher theologischen Gestaltung des Gottesdienstes er zu rechnen hat. genau
2: Und das sieht man ja schon daran, wenn der Staat sagt, beispielsweise das nackte Leben zu retten ist das höchste Ziel. Schon das ist eine höchst philosophisch weltanschauliche Aussage, wie ja Giorgio Agamben gezeigt hat.
0: Um jetzt anzuknüpfen bei dem, was du gesagt hast, Christian, das ist auch eine Frage, die vermehrt kam und ich glaube, das ist eine ernste Frage, die muss man, glaube ich, äh, die, die darf man nicht abtun. Viele Geschwister und wir selber erleben das alle, wir sprechen mit Leuten, denen wir vertrauen, wo wir sagen, da ist eigentlich auch eine geistliche gemeinsame Basis da und dann merken wir in der ganzen Corona-Frage geht es komplett auseinander und da ist eine Angst fast schon. Woher kommt das und was kann man dagegen tun, was denkt ihr? Es ist schwierig, den Menschen in die Köpfe zu schauen, ich weiß, aber... Es geht jetzt nicht darum zu sagen, ah, wie können die, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam überlegen, wie kann man in so einer Gesprächssituation die Menschen gewinnen. Darum geht es ja.
2: Schwierige Situation. Ähm, ich denke, es, es hilft immer zu sagen, pass mal auf, worin sind wir uns einig? Und ähm, was, 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 was ist unsere Gemeinsamkeit, das trennt uns nicht als Christen. Aber dann zu fragen, wie, wie kommst du eigentlich zu deiner Position? Und äh, in vielen Fällen ist es meines Erachtens einfach ein, eine Abhängigkeit von diesem unheimlichen Druck, den, den der Mainstream macht, ähm, von, von Christen, die es nicht gelernt haben, sich regelmäßig mit dieser weltanschaulichen Dauerbeschallung, die wir ja haben, auseinanderzusetzen. Und ich glaube, man muss einfach versuchen, immer zu erklären, schau mal, das sind meine Argumente. Und dann auch diesen nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, schau mal, es ist relevant für, für unseren Glauben. Es ist, es ist relevant, doch schon daran siehst du es, dass einige deswegen keinen Gottesdienst feiern. Ich glaube, man muss äh, freundlich, geduldig reden und zu überzeugen versuchen und deutlich zu machen, was uns, was uns im Glauben als Christen miteinander verbindet, ist, dass wir wissen, wir werden allein durch Christus gerettet. Also Sola Grazia, Solus Christus, Sola Fide und Sola Scriptura. Das soll bleiben. Und das macht uns zu Geschwistern. Und trotzdem ist es wichtig, auch das, was uns als Christen nicht trennt, ist dennoch wichtig für unser Glaubensleben. Und diese Differenzierung deutlich zu machen, ich glaube, das ist anstrengend, aber lohnt.
1: Ja, vielleicht zwei Dinge. Zunächst einmal, die Heilige Schrift sagt immer und immer wieder, fürchtet euch nicht. Ja, und Christus ist dazu erschienen, uns auch ja. zu befreien von der Todesfurcht, weil wir unter der Knechtschaft dieser Todesfurcht lebten, unser Leben lang. Und ähm, Paulus schreibt an Timotheus, dass Gott uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit ja. gegeben hat. Also war, Gott müsste uns das ja nicht schreiben, wenn wir es nicht nötig hätten. Das heißt, wir alle haben diese Neigung zur Angst, ja, auch Männer, die mutig sind, müssen alle bekennen, wir haben Angst. Ja? Deswegen ist es nötig, dass wir uns einander mit Gottes Wort ermutigen, ja, solange wir können. Deswegen ist es ja gerade nötig, dass wir uns versammeln, dass wir uns sehen. Oder und ja, einander zusprechen, fürchte dich nicht, sei mutig und stark, wir schaffen das. Wir gehen, der Herr ist mit uns, das ist, ähm, das ist extrem wichtig. Und die andere Weise, jemanden zu ermutigen, ist selber mutig zu sein. Und ich glaube, auch Pastoren zu ermutigen ähm, kann, und, und generell unsere Mitmenschen zu ermutigen, das gelingt da, wo wir selber ein Licht sind, wo wir selber aufstehen und wo wir vielleicht die Ersten sind in unserem Umfeld und sagen, das geht nicht, das, das können wir nicht mitmachen, es ist Unrecht und der Herr wird mit uns sein, der Herr wird uns stärken und wenn man da ein Vorbild ist, glaube ich, kann man auch anderen helfen, ebenso mutig zu sein.
0: Und daran darf ich anknüpfen mit der nächsten Frage, weil es die perfekte Überleitung ist. Also viele Geschwister sind in dieser Situation, sie wissen nicht, wie sie mit ihrer Gemeindeleitung umgehen, die eine Stellungnahme verlautbar hat, wie die eben vorgelesene, ja, jeder seins, aber wir machen die Maßnahmen. Jetzt spricht man mit den Ältesten und merkt, da hat sich eigentlich nicht viel getan. Ja, zwei Jahre später, der Herbst rollt an und eigentlich hat es doch jetzt im Sommer ganz gut geklappt, irgendwie kommen wir durch den Herbst und naja, sonst machen wir es halt wieder so. Was macht man jetzt, das ist eine Frage, wie gehen wir um mit den Ältesten unserer Gemeinde, die immer noch mehr von Angst geleitet werden als von dem Respekt der biblischen Aussagen. Wie, wie geht man dann um mit Ältesten, man hat mit ihnen gesprochen, man hat in Liebe versucht, sie zu überzeugen. Was kommt dann als nächster Schritt?
4: Angst dazu, was. Das wir sprachen Spaß. ja gerade ja. von der Furcht. Ne? Du hast auch
0: länger nichts gesagt, Christian. Du wärst wieder ja, ja, genau,
4: dran. Ja, ja, genau. Ja, ja. Das ist, ich glaube, grundsätzlich ist es so, wir stehen letztendlich alle als Christen an allererster Stelle vor unserem Herrn Jesus und nicht vor irgendeinem Menschen. Und wir haben ein Gewissen vom Herrn bekommen und ich glaube, dass es wichtig ist, dass ich als Christ einfach nur das tun kann, was mir der Herr zeigt, was richtig ist. Und ich halte es für biblisch völlig falsch, wenn ich gegen mein Gewissen irgendetwas über Jahre hinweg praktiziere. Und äh, man muss respektvoll und soll respektvoll mit einem Ältesten umgehen. Man muss auch einem Menschen eine gewisse Zeit geben. Ähm, es gibt auch manche Leute, die sind vielleicht auch nicht so intellektuell aufgestellt, dass sie sich mit diesen Dingen so auseinandersetzen können. Dann würde ich aber auch erwarten, dass ein Ältester sich vielleicht in der Gemeinde mal auch an, an, an eine Schwester oder einen Bruder sich das zumindest auch mal anhört und sich vielleicht auch weiterbilden kann. Ähm, ansonsten bin ich offen, wie ich damit umgehen würde. Also wenn ich in einer Gemeinde wäre, wo ein Ältester diese Maßnahmen umsetzt, ähm, nachdem ich Gespräche gab und auch nicht jetzt kurz Kurzschlusspanik, aber ich würde dann die Gemeinde verlassen. Das ist, äh, Weil ich meinem Gewissen verpflichtet bin gegenüber den Herrn. Ich würde nicht etwas praktizieren. Ich stehe eines Tages vor dem Richterstuhl, nicht vor den Ältesten sondern von meinem Herrn Jesus und es ist mir wichtiger, dass er sagt, das ist richtig, was du gemacht hast, als wenn ein Ältester oder jemand sagt, guck mal, wie, wie der sich verhalten hat. Ich meine, generell diese Menschenfurcht, die haben wir alle vielleicht, aber die müssen wir ablegen. Ich, und auch wenn es Konsequenzen ist, ist, wir müssen so als Christen mal lernen, das ist äh, immer so ein, so, ein, so, ein, so ein kuschel christ sein. Ne? Das ist nicht immer so, es gab Opa Paulus, es gab eine klare Linie und das wir werden auch nicht immer einer Meinung sein und wir werden uns auch trennen müssen. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter im ersten Petrusbrief, das Gericht fängt im Haus Gottes an. Ich glaube auch Corona hat die Spreu vom Weizen auch getrennt. Und das ist schmerzlich sicherlich, das sollen wir auch nicht einfach so hinnehmen, das sollen wir für beten. Aber wenn es nicht geht, tut mir leid. Ich würde nicht irgendwas machen, was ich von meinem Herrn Jesus nicht verantworten kann, egal wie der
1: Älteste heißt und wer er ist. Der, der Apostel Paulus, der sagt, ähm, trachte ich oder suche ich jetzt danach, Menschen zu gefallen oder Gott? So, wenn ich noch Menschen gefiele, dann wäre ich Christi Knecht nicht. Ich will es vorsichtig ausdrücken, ja, aber ich würde alle ermahnen, wirklich zu prüfen, ob solche, die in solchen Krisen nicht mutig vorangehen und sich nicht als Führer erweisen, wirklich in dieser Position richtig sind. Das heißt, ähm, wir brauchen Männer Gottes, die, die vorangehen. Und die, wenn man schon bei der Corona-Krise einknickt, was wird passieren, wenn richtige Verfolgung kommt? Wenn wir wegen Volksverhetzung in die Gefängnisse gehen? Also, liebe Gemeinden, setzt eure Ältesten weise ein. Sucht euch die Männer, die bewährt sind, die sich als treu erwiesen haben. Und nicht solche, die Mietlinge sind. Und wenn der Wolf kommt, wenn die Gefahr kommt, schauen, wo sie bleiben. Das heißt, es ist so essentiell, dass wir lernen, Gemeinde biblisch zu bauen. Und das bedeutet auch biblische Ältestenschaft, mit Männern, die qualifiziert sind, diese Arbeit zu tun. Ja, wir haben ähm, auch
3: anknüpfend an die Frage zuvor, ne, wie geht man um, wenn jemand das anders sieht. Ähm, wir müssen noch schauen, was, was sich tatsächlich ergibt, ja, am Ende, aus dieser ganzen Corona-Sache, aber... Es, ich, ne, du hattest schon gesagt, Spreu trennt sich auch vom Weizen. Ich glaube auch, dass in Zukunft das eine Trennlinie sein wird. Ähm, denn es geht ja nicht um Kleinigkeiten. Es geht darum, dass der eine im Gefängnis sitzt und der andere meint, bist du bist treu, ist in Ordnung. Das sind keine Kleinigkeiten. Da kann man nicht einfach so tun, als gäbe, wären das keine Unterschiede, die uns wirklich trennen. Ja? Ähm, so, und wenn du in einer Gemeinde bist, ich, ich höre das immer wieder, ja, aber ich glaube, ich werde in meiner Gemeinde noch gebraucht und vielleicht kann ich ja noch was bewirken. Wenn, wenn du ein Schaf bist, wenn du ein normales Mitglied dieser Gemeinde bist, dann ist es nicht deine Aufgabe, deinen Hirten irgendwie zu überzeugen und auf den rechten Weg zu führen, dann ist was falsch. Der Hirte ist dafür da, dass er dich recht führt. Und wenn der Hirte das nicht tut und auch nach zweieinhalb Jahren noch nicht tut, dann ist das nicht der richtige Hirte für dich. Wie, wie Peter schon sagte, was ist, wenn es wiederkommt, was ist, wenn es noch schlimmer kommt? Du brauchst Hirten, die dich wirklich mutig führen, die sich als treu bewiesen haben und nicht die, die als Erste die Flint ins Korn werfen. Also tatsächlich, ja. es kommt immer vom Einzelfall ab, ja, aber, aber wenn man mit den Pastoren gesprochen hat und, und wenn jetzt schon zweieinhalb Jahre rum sind und wenn die Pastoren vielleicht gelesen haben, was andere treue Brüder dazu schreiben und wie die sich verhalten haben und trotzdem sind sie voll auf der anderen Seite, dann glaube ich nicht, dass man da bleiben sollte. Das, dann, der, dann sucht er diesen Hügel, den du verteidigen kannst. Dann sucht er die Gemeinde, wo du andere treue Geschwister hast und mutige Hirten, damit du gut durchkommst durch die nächste Zeit.
1: Ja, lass mich vielleicht noch ergänzen, dass wir auch nicht so tun wollen, als wären wir einfach die Starken oder irgendetwas mhm. dergleichen. Viele ahnen gar nicht, was für, was für Kämpfer das waren. Aber hast du einen Hirten, der Gottes Wort tun will? Und wenn er manchmal weint und wenn er vielleicht mal versagt und wenn ihm manchmal die Freude fehlt, aber er will Gottes Wort tun, dann ist er der richtige Mann. Ja, das heißt, es geht nicht darum, vollkommene Hürden zu haben. Du wirst sie niemals finden, genauso wenig, wie du eine vollkommene Gemeinde finden wirst. Aber ist das eine Gemeinde, die wirklich Gottes Wort tun will, egal wenn die ganze Welt dagegen spricht? Das ist, das ist die Frage, die du dir stellen musst. Und wir hoffen so sehr, dass das eine der Hauptlektionen noch ist, die, die ihr mitnehmt aus dieser Zeit, dass ihr wirklich für euch eine Lebensentscheidung trefft, Teil einer solchen Gemeinde zu sein. Und wo es sie noch nicht gibt, da beten wir, dass ihr Männer aussenden könnt, die diese Gemeinden gründen, dass Deutschland wieder erfüllt ist mit solchen Gemeinden, weil wir sie brauchen. Ja. Mehr als alles andere. Ja, möge der Herr
2: Und äh, nur um das mal klarzustellen, das heißt nicht, das wollte Tobias auch nicht sagen, dass nicht Hirten auch von ihren Schafen was lernen können. Natürlich können Hirten auch was von ihren Schafen lernen, äh, äh, sonst wären sie nicht gerade sehr lernfähig. Und äh, weil ja die Schafe auch viel von den Hirten lernen können, die Hirten dann im Rückschluss auch wieder viel von den Schafen lernen. Aber trotzdem, die Hirten sind letztlich die, die, die die Verantwortung haben, die den Kopf dafür hinhalten müssen, die auch von Gott dafür zur Rechenschaft gezogen werden und die am Ende, wenn entschieden werden muss, vorangehen müssen. Die letztlich sagen müssen, das ist der Kurs. Wir können nicht eine Umfrage machen und äh, nach Mehrheit dann den Kurs bestimmen. Und die dann aber auch ähm, von, von Schafen die, deren, deren Stimme ihnen wichtig ist, mit denen sie in einem echten Gespräch sind, aber dann auch von den Schafen zu Recht erwarten können, dass die, dass die vertrauen und dass die mitgehen und dass die, das, und dass die das stützen. Und Gott schenkt das ja in seiner Gnade auch immer wieder, dass das geschieht.
0: Kurzes Addendum dazu, haben wir ja auch gesehen im Fall von James Coates. Ja. Wer ist dann derjenige, der im Letzten in den ja. Knast gehen muss? das ist dann einer der Hürden, nämlich derjenige, der auf die Kanzel geht und dafür kassiert wird. Vielleicht darf ich eine Sache noch dazu sagen. Ich habe
3: also ich, ich, hatte, ich hatte große Angst in der Corona-Zeit und wir haben überlegt, okay, wir machen unser erstes Statement. Das wurde heute im Vortrag von Wolfgang Nestvogel angesprochen, dieses eine, Jesus im Zentrum behalten, ja, trotz Corona. Darauf haben wir reagiert, haben ein öffentliches Statement gemacht und da haben über 50 Leute unterschrieben, fast alles bekannte Pastoren und Bibellehrer. Und wir dachten, wer sind wir, dass wir jetzt gegen die schreiben. Und was passiert vielleicht noch, wenn die sich alle gegen uns wenden, wenn vielleicht der Staat sich überlegt, er will mal gucken, was das da für Leute sind, die sowas schreiben, ähm, und, und ich hatte, ja, das Statement war fertig, wir wollten es eigentlich veröffentlichen und ich hatte große Angst und ich wusste nicht, ob ich es veröffentlichen will oder nicht. Und dann habe ich gehört, dass James Colton ins Gefängnis geht. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, von, von so einem Pastor kann man lernen. Ja? Mhm. Wenn er ins Gefängnis geht, dann werde ich ja wohl ein Papier veröffentlichen können. Mhm. Und. Ähm,
2: ja. 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 Und, und, dann, und, dann,
3: dann kam noch, und Dann kam noch ähm, Olaf Latzel und ähm, hat bei uns ähm, gesprochen und hat gesagt, ähm, wir sind im Krieg. Und dem, ich hatte es auch so ein bisschen äh, zitiert, ähm, ohne ihn zu nennen. Wir sind im Krieg und im Krieg muss es Männer geben, die sich an die vordere Front stellen. Und dann fliegen dir die Kugeln um die Ohren, aber da muss jemand stehen. Und da für mich, war für mich klar, ja. Auch, auch, auch Pastoren lernen von anderen treuen Pastoren. Also wenn einer wirklich treu und mutig ist, dann ermutigt das auch andere. Ja, und deswegen braucht jeder eine Gemeinde, wo mutige und treue Pastoren sind, damit man selbst ermutigt ist, auch treu und mutig zu
0: sein. Wir sind gerade bei einem heißen Eisen. Vielleicht schaffen wir noch ein anderes ganz kurz anzufassen, weil du hast es jetzt angesprochen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, damals, als die Grace Community Church ihr Statement veröffentlicht hat, wir werden weitermachen, wir werden die Türen offen lassen, wir haben es mit großer Ermutigung wahrgenommen und waren dann gleichzeitig, ja geradezu bestürzt, als wir dann sahen, wenige Tage später schrieb Jonathan Lehman, das ist eine aus dem Umfeld von Mark Dever, nein Marks Ministry, einen Artikel gegen das Statement der Grace Community Church und griff sie an dafür, wie sie es machen könnten, den Gottesdienst offen zu halten und im Kleinen gab es diese Diskussion ja durchaus auch hier in Deutschland. Jetzt ist die Frage, wie, wie ist das zu erklären zum einen und zum anderen, wie sollte man damit liebevoll umgehen, weil es durchaus auch viele Geschwister vor Gewissenskonflikte stellt. Das sagt, eigentlich habe ich den Gehören gehört, ich habe den anderen aber auch gern gehört. Und das waren für mich beides so Orientierungspunkte. Und jetzt widersprechen die sich so stark und greifen sich sogar vor der Öffentlichkeit an, vor der nicht-christlichen Welt. Was macht man damit?
3: Orientier dich in Zukunft an dem, der treu ist.
0: Hm.
2: Das Problem ist nur, dass die anderen behaupten, sie wären auch treu. <lacht> 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 ich... <lacht> Ich, also meine Antwort darauf wäre, wir, wir vertrauen ja als Bibelleute der Wahrheit und wir glauben nicht, dass die Postmoderne Recht hat, dass Argumente nichts mehr zählen und ich würde immer den Weg einer inhaltlich ganz eindeutigen Sachdebatte gehen und sagen, es geht jetzt überhaupt nicht um irgendwelche Personen. Wir wollen versuchen, das auf eine freundliche Weise zu verhandeln. Übrigens auch eine Sache, die es in manchen christlichen Kreisen kaum noch zu geben scheint. Dass man sich ordentlich eine Köppe kriegen kann in der Sache und trotzdem fair und brüderlich und freundlich miteinander umgeht. Ja, auch das müssen wir wieder zurückgewinnen. Aber die Tatsache, dass all diese Tugenden, die mal früher selbstverständlich waren, in den letzten 15 Jahren abgeräumt wurden, hat natürlich auch viele Voraussetzungen weggenommen, die nötig gewesen wären, dann als die Corona-Debatte kam. Deswegen meine Antwort darauf, wir streiten um die besseren Argumente und ich bin doch, wenn ich für diese Position stehe, überzeugt, dass meine Argumente A, die besseren sind und dass ich das B auch beweisen kann. Und deswegen würde ich immer diesen Weg gehen. Wir sagen, lass Deva Deva, Deva lass MacArthur MacArthur sein. Für Deutschland spare ich uns jetzt die Namen. ja. Aber das sind meine Gründe und gegen die musste du erst mal anstinken. Also ich würde wirklich auch auf die Kraft des Arguments und auf, auf die Überzeugungswucht unserer biblischen Position setzen. Ja,
3: wir, wir prüfen alles anhand von Gottes Wort.
2: Genau. Ja, und wenn wir sehen,
3: der, was der sagt, der hat kann, der hat das mit Gottes Wort begründet, dann ist das die Position, die ich auch glauben sollte. Nicht, weil der den bestimmten Namen hat, sondern weil der die Schrift hinter sich hat.
0: Und um Peters äh, Aussage dazu nochmal aufzugreifen, wie gehen wir um, wenn Menschen Furcht haben? Im Letzten ist es immer das Gleiche. Es ist das Verweisen auf Gottes Wort. Sei es im persönlichen Gespräch, dass wir mit der Bibel in der Hand versuchen, einander zu ermutigen. Sei es auf der theologischen Diskussionsbühne, dass es auch darum geht, mit der Bibel in der Hand in Liebe einander zu ermutigen und zu ermahnen und dass das dann auch gerade ein Ausdruck davon ist, ja, dass wir uns geschwisterlich schätzen und auch versuchen, gegenseitig dazu zu bringen, Christus so gut zu ehren, wie wir es eben können. Nochmal zu einer sehr dramatischen Frage und zwar, das ist auch häufiger vorgekommen, wir haben das auch selber in unserem persönlichen Umfeld mitbekommen, da stirbt jemand an Corona, der wirklich überzeugt davon war, er, er, möchte, er möchte sich einsetzen für den Herrn, er geht dieses Risiko ein, er hat vielleicht eine Vorerkrankung, vielleicht hat er keine und er stirbt wirklich daran. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, seht ihr, das hat er davon. Das gab es. Wir kennen einen Fall von einem Gemeindeleiter, der sich wirklich sehr eingesetzt hat und der ohne, ja, ohne Vorwarnung an corona ist, daran gestorben ist. Wie geht man damit um? Das ist auch ein häufiger Vorwurf, der gemacht wird. Ihr leistet solchen Dingen Vorschub durch eure Gemeindepraxis. Also das Erste
3: ist, dass man niemals, wenn jemand stirbt, das ausnutzt, um seine Position zu begründen. Ja,
0: das ist pietätlos.
3: Aber ähm, wir haben nie gesagt, dass man nicht krank werden kann und dass man nicht einen schweren Verlauf haben kann und dass man nicht sterben kann. Wir glauben aber, dass dass unser Leben in der Hand des Herrn ist und dass er, wie die Schrift sagt, schon bevor wir geboren wurden, bestimmt hat, wie lange unsere Tage sind. Das heißt nicht, dass wir unnötige Risiken eingehen, ja? wir versuchen den Herrn nicht, aber ja. unser Leben ist jeden Tag voller Risiken. Wenn wir ins Auto steigen, wie auch immer, ja? wir, wir wissen, meine, mein Leben liegt in der Hand des Herrn und wenn er den Lebensodem wegnehmen will, dann wird er das tun. Das heißt nicht, wir gehen, wir gehen unsinnige Risiken ein, aber es ist, kein, es ist kein unnötiges Risiko, dem Herrn Gottesdienst zu feiern oder dem Herrn Lob zu singen oder meinem Bruder in den Arm zu nehmen, sondern das ist Teil des normalen Lebens. Wenn ich tatsächlich krank bin, dann mache ich das nicht, weil ich will meinen Bruder nicht anstecken, ich will ihn nicht in Gefahr bringen, aber ich kann nicht mein ganzes Leben von Angst bestimmen lassen, dass mich ja jemand
1: anstecken könnte und ich vielleicht daran sterben könnte. Ich ähm, habe gepredigt an dem Grab von einem Bruder, der an Corona gestorben ist. Und er, wenn ich völlig von überzeugt würde sagen, er würde es ganz genau so wieder tun. Weil es ihm das Allerwichtigste ist, dem Herrn Gottesdienst zu feiern und seine Gebote zu halten und ihn zu verherrlichen. Und das tut er nun in aller Ewigkeit. Und ähm, ja, ohne, ohne Leid, ohne Qual preist er den Herrn und ist glücklich. Und ich glaube nicht, dass er sich darüber beschwert. Ja? wir wollen nicht fatalistisch sein genau. und das alles äh, ja, ne, und irgendwelche unnötigen Risiken eingehen, aber das, was uns zu tun gebieten, geboten ja. ist, das tun wir.
2: Und ich würde in so einem Falle aufdecken, dass das eine ganz üble Instrumentalisierung ist. Also wenn jemand durch ein Auto ums Leben kommt, sage ich auch nicht, dass er davon, dass er Auto gefahren ist. Das muss man erst mal sehen. Zum anderen muss man sagen, medizinisch ist das die Ausnahme. Es ist nicht die Regel. Und es steht nirgendwo geschrieben, dass nicht auch ein Christ mal von einer medizinischen Ausnahmesituation betroffen werden kann. Und wenn ich eine medizinische Aussage, Ausnahmesituation benutze, um damit für den Regelfall polemisch Punkte zu machen, dann ist das schlichtweg unethisch. Und das würde ich in so einem Falle aufdecken. Und ich fand es sehr hilfreich, dass ein Bruder, der selber sehr schwer an Corona erkrankt war, bei ihm hatte das auch bestimmte Vorgeschichten und so, so ein typischer Fall mit Risiken, der sehr schwer erkrankt ist, über einen langen Zeitraum hinweg künstlich beatmet werden musste, aber der durch Gottes Gnade wieder gesund gewesen ist, dann ein Statement geschrieben und verbreitet hat. Es war Bruder Möller aus, aus der Schweiz und gesagt hat, warum ein Einzelfall niemals dazu missbraucht werden kann, um grundsätzliche Ableitungen davon vorzunehmen. Das war sehr hilfreich. Und so würde ich versuchen, einen solchen Fall und einen solchen Einwand dann einfach aufzudecken. Was wird hier eigentlich gemacht? Ist,
0: ist das auf der Homepage der Text?
2: Äh, von Reinhard Möller, der Home, den müssten auf, auf haben wir den auf ACCR der Homepage. Homepage? Ja. Die müssten wir vielleicht noch draufnehmen. Es sagen. war nämlich damals die Situation, das kann man ja ganz offen sagen, als Roger Lieby aus seiner eigenen persönlichen schweren Erkrankung heraus dann immer wieder argumentiert hat und gesagt, mich hat es aber sehr schwer getroffen und so weiter. Und da hat Reinhard Möller gesagt: äh, Also, lieber Bruder, bei aller Liebe, mich hat es auch knallhart und schwer getroffen. Aber du und ich, wir können doch nicht aus unserer je subjektiven persönlichen äh, Situation heraus generelle theologische Ableitungen äh, treffen. Und äh, das war sehr hilfreich. Und im Sinne von Möller würde ich auf so einen eine Frage, dann antworten.
0: Christian, jetzt kommt Christian, ja. der, Mann, der Mann für die ja, heißen recht. Fälle. Nein,
4: nein, alles gut, hört man mich an. Ja, ne? Die Sozialpädagogen retten die Situation. Ja, ja, ja ganz genau, die Sozialpädagogen. Nein, ich, ich denke einfach, es ist ein grundsätzliches Problem, was wir als Christen uns, ja, da müssen wir uns auch stellen. Ich meine, was hat uns Christen ausgezeichnet seit Jahrhunderten? Als die Pest, die Cholera und andere schwere Erkrankungen waren, waren es die Christen, die mit Einsatz ihres Lebens den Menschen nahe standen. Warum? Was war eigentlich die Perspektive? Die Perspektive ist der Himmel. Ja? Und wir reden immer alle so gewaltig. Wir kaufen uns Bücher und loben die, wie gewaltig das ist. Wir hören Predigten. Aber wenn es dann zum Sterben geht, habe ich das Gefühl, wir kommen alle in die Hölle. Weil da stimmt doch etwas nicht mit uns, oder? Also ich, ich möchte den Tod nicht glorifizieren. Das ist der Feind, nennt ihn die Bibel auch. Aber ich glaube einfach... Wir haben doch eine andere Perspektive, oder? Und ich kann es nicht nachvollziehen, ich habe es selbst erlebt, da ist jemand gewesen, 40 Jahre in der Gemeinde, der Mann liegt im Sterben. Da wird der Pastor gefragt, mein Mann möchte Seelsorge noch machen, er möchte was loswerden. Der kriegt da kriegt er als Antwort, das, das haltet euch fest, ja. ist der geimpft? So, und da habe ich mir irgendwo gedacht, also das kann nicht wahr sein. Gott hat das dann noch gnädig geschenkt, dass ich mit ihm beten durfte und er ist dann in Frieden in die Ewigkeit gegangen, zu seinem Herrn. Aber ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, wo wir selbst mal uns neu ja, die Frage stellen müssen, was ist eigentlich das Ziel meines Lebens? Und es kann doch nicht sein, dass das Ziel unseres Lebens ist, dass wir hier 120 Jahre leben wollen. Das Ziel unseres Lebens sollte sein, mit der ganzen Hingabe dem Herrn zu dienen. Und wenn der Herr meint, heute Abend sterbe ich, Geschwister, dann habt ihr mich heute das Abend das letzte Mal gesehen, dann bin ich morgen beim Herrn. Und wenn er will, dass ich 124 Jahre alt werde und, und zwei Stunden, dann werde ich genauso alt, egal mit Corona, mit Krebs oder was. anderes. Das müssen wir wieder hin. Wir müssen einfach wissen, unser Leben liegt in der Hand des Herrn. Nicht, dass wir verrückt werden, aber dass wir das Ziel haben und wir lassen Menschen nicht alleine sterben. Geschwister, nehmt das bitte mit. Also mich wird keiner verbieten. Übrigens, dem, mit dem ich gebetet habe, der hatte auch Corona. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ja? Sondern ich möchte Menschen in der letzten Stunde, beistehen. Und wenn es mich trifft und ich habe einen Schmerzverlauf, möge der Herr mich davor bewahren oder auch nicht, ja, äh, ich werde es trotzdem machen. Und ich denke, das ist die Botschaft, die wir den Menschen weitergeben haben. Wir als Christen haben das Leben und für uns äh, beginnt das Leben, wenn wir hier die Augen zuknipsen. Ja, das ist so. Ja. Ja.
0: Noch eine kurze praktische Einschätzung, um die viele Menschen bilden, die davon betroffen sind. Wir dürfen Gott sehr dankbar sein, dass es nicht zu der partiellen Impfpflicht gekommen ist. Vielen Dank auch wirklich an Sie alle, die da mitgebetet haben. Jetzt gibt es aber noch Geschwister, die von der, also die Allgemeine ist nicht gekommen, die Partielle ist gekommen. Jetzt gibt es noch Geschwister, die von der Partiellen betroffen sind. Als ACCH hören wir ja auch immer wieder von solchen Geschwistern. Wie ist aktuell eure Einschätzung, wie ist die Lage dieser Geschwister und was denkt ihr, wie ist die Perspektive? Klar, wir können das alle nicht ich, einschätzen, aber ich, ich denke. Ich, ich glaube, dass es zurzeit so
3: aussieht, dass ähm, kaum, kaum jemand seinen Job wirklich verlieren wird, ähm, sonst wäre das wahrscheinlich schon passiert. Ja? Es gibt die Drohungen, es gibt die Angstmacherei, aber ich weiß bisher nur von ganz wenigen, die wirklich den Job verloren haben. Ähm, Im Gegenteil, es gibt zum Beispiel, ich glaube, es war die, Uni, das, die Uniklinik Regensburg, die hat einen Brief geschrieben an ihre Mitarbeiter, die ungeimpft sind: bitte kündigt nicht. Ja, könnte ich nicht von ihr, wir brauchen euch. Das heißt, ich, ähm, ich glaube, dass, die meisten, dass bei den meisten wahrscheinlich nichts passieren wird. Und ich hoffe auch und glaube auch, dass die Impfpflicht auch nicht verlängert wird. Die läuft ihr ja Ende des Jahres aus. Genau. Von daher würde ich sagen, das Beste zur Zeit ist, einfach ruhig zu bleiben, abzuwarten, weiter im Gebet zu bleiben. Und ich habe Hoffnung, dass das Thema, ja, so Gott will, bald erledigt ist.
0: Vielen Dank für diese Antwort, das denke ich sehr ermutigend. Noch ja, ich kann kurz. das nur
2: unterstützen in dem Schreiben, das ich da von dem vorhin zitierten Staatsanwalt bekommen habe, hat er das auch bekräftigt und hat gesagt, man könne wohl davon ausgehen, dass äh, das enden werde, also diese einrichtungsbezogene Pflicht.
1: Ja, gl gleichzeitig vergesse nicht die Geschwister, die, die quasi unter den Drohungen auch leiden, also ja. wir haben da einiges an Tränen gesehen und äh, ich weiß auch zumindest von einem Fall, die ihr Job da auch verloren hatte und ähm, das ist schon Das geht an die Substanz, wenn du dein Leben lang eine Arbeit treu mit Leidenschaft ausgeübt hast und dann plötzlich wirst du vor solchen vollendeten Tatsachen förmlich gestellt. Also lasst uns diese Geschwister nicht vergessen und für sie beten und eintreten.
2: Und es gibt sicherlich immer noch äh, offene Verfahren, also die noch nicht abgeschlossen worden sind in dem Sinne. Und deswegen möchte ich nochmal daran erinnern, es gibt noch diese Stelle beim ACCH, die ähm, von Mira Pankratz und von Johanna Denk äh, betreut wird, die also alles sammeln, was an ähm, Mahnschreiben, ähm, bestimmten Konzepten, wie man sich gegen Kündigungsdrohungen wehren kann, da ist und die dann die einzelnen Fälle, die Ihnen präsentiert werden, genau sichten und überlegen, was kann man als Vorgehensweise aus diesem Instrumentenkasten, also nicht nur die anderen haben Instrumentenkasten, wir haben auch einen Instrumentenkasten, das sind unsere Maßnahmen, unsere Gegenmaßnahmen, wie kann man sozusagen aus unserem Instrumentenkasten dann jeweils die beste Lösung finden und diese Stelle gibt es noch, Johanna sitzt da vorne, Mira ist auch da, also die tun weiter ihre Arbeit und wenn Sie, wenn Sie solche Leute kennen, die davon betroffen sind oder selber schreiben Sie an den ACCH und die beiden werden weiterhin versuchen, die beste juristische Lösung zu finden. Also diese Unterstützung gibt es noch. Und an der Stelle nochmal ganz herzliches Dankeschön an Johanna und Mira.
0: Wir kommen wirklich auf die Zielgerade der Zielgeraden. Die letzte Doppelfrage und zwar, wir gehen jetzt in diesen Herbst und ich denke, der heutige Tag ist auch eine Möglichkeit, dass wir uns austauschen konnten, dass wir uns ermutigen konnten, dass wir wissen dürfen, es gibt diesen Turm von Gottes Wort. Aber was bedeutet das jetzt praktisch? Wie können wir uns als Gemeinden gegenseitig unterstützen, wenn wir in diesen Herbst gehen? Jeder von uns geht ja jetzt wieder nach Hause in seine lokale Ortsgemeinde. Wie können wir uns trotzdem auch auf einer größeren Ebene als Gemeinde unterstützen?
2: Also ein erster Schritt ist, denke ich, dass die Gemeinden, die sagen, jawohl, wir sind bereit, diese roten Linien mit zu bekräftigen und sie unsererseits einzuhalten, wenn diese Gemeinden und Gruppierungen uns schreiben. Wir haben ja im Grunde genommen den ersten Schritt mit wir schließen keinen aus schon gemacht, aber wie gesagt, das war thematisch noch begrenzter. Äh, wer jetzt sagt, im Hinblick auf das, was möglicherweise kommen könnte, wir werden dem keine Folge leisten. Und wir sind bereit, uns dazu zu stellen. Und ich denke, das ist ein erster
1: praktischer Schritt. Dann nochmal der Hinweis, dass die Frankfurter Erklärung veröffentlicht wird. Nächste Woche, so Gott will. Und äh, wir würden uns freuen, wenn möglichst viele von euch unterschreiben, wenn ihr es verbreitet. <lacht> es wird übersetzt in Spanische, Französische, Russische und so weiter. Und ähm, so dass auch? Wir das. Bitte?
3: Russisch auch? Wo, ja. wolltest, wolltest du das
0: machen?
1: Ja, ja, das okay. wir. <lacht> ja, Also äh, auch da, bitte betet dafür und lest es und verbreitet es. Und wir hoffen, dass Gott das auch gebraucht als Ermutigung für viele Geschwister. Ja.
3: Und was wir auch noch weiter
1: haben wollen, sind die Gebetstage des ACCH.
3: Ja, besonders dann, ja, wenn genau. es wieder richtig losgeht. Und das ist, so haben wir die Rückmeldungen bekommen, sogar aus fernen Ländern. Ja. Das ist für viele eine große Ermutigung, dass man einfach weiß, man ist nicht allein, man verbindet sich mit Geschwistern überall, man verbindet sich im Gebet ja, und wir haben schon gesehen, dass das Gebet Großes genau. wirken kann. Ja. Von daher ist das glaube ich auch eine Ermutigung, wenn man einfach auch dort weiter in diesen Gebetstagen miteinander verbunden ist und, und dann dem Herrn vertraut, dass er das geschieht, was er uns zugesagt hat, dass er
2: uns hört, wenn wir mhm. zu ihm beten. Und dann haben wir noch eine praktische Überlegung. Also wir als Gemeinde bemühen uns auch jüngere Brüder an die Verkündigungsaufgabe heranzuführen. Bei uns heißt es AKV, Arbeitskreis Verkündigung. Und die Brüder kommen dann selber in die Praxis hinein und wir versuchen uns da gegenseitig zu unterstützen. Und wir haben immer wieder Anfragen bekommen von außerhalb. Aber es geht einfach aufgrund der Kapazität zurzeit nicht, dass wir unseren AKV aus der Gemeinde so erweitern, dass viele von außerhalb dazukommen. Aber wir haben jetzt schon gesagt, vielleicht kann man das ja ausweiten und wir machen ein AKV für Deutschland irgendwann daraus. Also wenn, wenn junge Leute sagen, wir, wir wollen einfach ein Stück weit im Predigen noch mehr zugerüstet werden und das haben wir als einzelne Gemeinde begonnen, mal sehen, was sich daraus weiter noch entwickelt. Und so denke ich, können auch immer wieder einzelne Gemeinden mit kleinen, begrenzten Aktionen sich erstmal auf den Weg machen. Und dann schauen, was Gott daraus werden lässt. Eberhard Dahm ist auch da, der ist auch immer an der Förderung junger Prediger äh, interessiert. Der wird uns da sicherlich auch weiter unterstützen. Äh, auf dem Weg sollten wir fragen ihn, wir brauchen Prediger, wir brauchen Hirten, die die klaren biblischen Kriterien haben dafür, wie Gemeinde geführt werden muss. Und äh, da müssen wir auch immer wieder nach Wegen suchen, wie die unterstützt werden können
0: und ausgerüstet werden können. Ja und in dem Sinne kann man wahrscheinlich auch die Aussage eines amerikanischen Präsidenten abwandeln und sagen, frage nicht, was deine Gemeinde für dich tun kann, sondern frage, was du für die Gemeinde tun kannst. Und dass es entweder die lokale Ortsgemeinde ist, dass man seine Pastoren, die Gemeindeleitung unterstützt in der, ja, in der, in der geraden Verkündigung, in der klaren Ausrichtung oder dass man eben auch bereit ist, sagt, wir machen mit, wir wollen Neugründen, wir schließen uns zusammen und da kann wirklich jeder Einzelne zählt, jeder Einzelne kann seinen Beitrag dazu leisten. Letzte Frage, ist ein Szenario, mit dem wir wahrscheinlich alle, wenn wir in den Oktober gehen, spätestens in den November gehen, konfrontiert werden. Nicht nur als Pastoren, sondern jeder Einzelne von uns. Ihr seid in der Gemeinde, nach dem Gottesdienst kommt jemand auf euch zu und sagt, ein Gemeindemitglied, ein Freund, das war wirklich eine gute Predigt, aber ich habe solche Angst. Ja, Im Herbst geht es wieder los, das Gas wird mir abgedreht, ich verliere vielleicht meinen Job, der Druck auf die Gemeinde steigt wieder wegen Corona. Ich, ich möchte ja irgendwie glauben, aber dieser Druck. Und was mache ich, wenn ich kein Geld habe? Wie sollten wir miteinander umgehen in so einer Situation? Wie können wir einander ermutigen, ganz praktisch jetzt für diesen Herbst? Das ist die letzte Frage. Also Wir ermutigen einander mit Gottes Wort. Christus hat uns zugesagt,
3: wir sollen uns nicht sorgen, der Herr wird uns versorgen, er ist unser Vater, ja? er versorgt uns, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, wie wir irgendwie durchkommen werden, der Herr wird uns versorgen. Das heißt, wir müssen aus Gottes Wort uns trösten. Wir müssen lernen, dass wir wirklich glauben. Wenn Jesus sagt, fürchte dich nicht, dann ist das nicht ein Vorschlag, das ist ein Gebot. Ja? Also müssen wir auch darin gehorsam sein und uns unsere eigene Seele beruhigen. Ja? Wie es im Psalm heißt, was bist du so unruhig in mir, meine Seele. Ja? Harre auf Gott, ich werde ihn noch preisen. Ja? Gott ist unsere Hilfe, wir schauen auf Gott. Wir schauen nicht auf die Not, die um uns ist, wir schauen auf Gott. Wir wissen, dass er unsere Hilfe ist, wir wissen, dass wir auf ihn warten, auf seine Hilfe warten und er wird helfen und er wird seine Kinder versorgen. Und das Zweite ist, wir sollen nicht nur lieben mit Worten, sondern auch mit Taten. Also wenn, wenn jemand seinen Arbeitsplatz verliert, dann sind wir dafür da und sorgen auch dafür, ja, dass, es, dass er keinen Mangel hat. Das heißt, wir stehen auch so zusammen. Wir ermutigen uns mit Gottes Wort und mit seinen Verheißungen und wir, wir arbeiten auch selbst an der Erfüllung dieser Verheißungen sozusagen, ja, indem wir selbst auch tun, was Gott uns befiehlt und füreinander da sind.
1: Wir sehen das in der Apostelgeschichte, dass ein Prophet kommt und sagt, es wird eine Hungersnot kommen, die auch unter Claudius eintrat. Und da ist ganz interessant, wie die Gemeinde in Antiochia darauf reagiert. Sie fragt nicht, wie können wir Kornspeicher für uns anlegen oder so. Sie fangen an Geld zu sammeln, weil sie den Heiligen in Judäa helfen wollen. Und jede Schwierigkeit bietet immer eine Gelegenheit, dass wir helfen können und dass wir dienen können, wie wir es in guten Zeiten niemals könnten, weil wir ja alles haben. Von daher ähm, sind solche Zeiten, wo Kämpfe da sind, wo Not da sind, wo auch mancher Mangel da ist, ähm, nützlich, dass wir die Liebe zeigen können, wie wir es sonst nie tun können. Denn Christus sagt, an der Liebe, die wir zueinander haben, wird erkennbar, dass wir seine Jünger sind. Ja, wird die Welt es erkennen. Darum lasst uns äh, diese Notzeiten auch wirklich nutzen, um, um die Liebe zu zeigen, die Christus in uns alle gelegt hat, zur Ehre seines Namens.
2: Und noch ein praktischer Schritt, den, den ich empfehlen würde, immer in so einer Situation, ich würde sagen, Lass uns Schritt für Schritt von Woche zu Woche weitergehen. Das ist auch etwas, was, was ich gelernt habe in dieser Phase. Man überblickt immer nicht die ganze Situation, aber der Herr gibt für jeden Tag Kraft. Ich würde sagen, komm nächsten Sonntag wieder. Komm am Sonntag in die Bibelstunde. Ich kann dir nicht sagen genau, was in zwei Monaten sein wird, aber lass uns gemeinsam Woche für Woche als Gemeinde durch diese Zeit hindurchgehen und schauen, was der Herr in der nächsten Woche tut und uns so gegenseitig stützen und wenn du keine Butter mehr auf dem Brot hast, dann werden wir gemeinsam eine Lösung dafür finden. Also dieses, dass wir uns einfach daran gewöhnen müssen, wir haben nicht die große Lösung für die nächsten 30 Jahre, sondern wir schreiten von Woche zu Woche und halten uns am Herrn fest und stützen uns gegenseitig und gehen miteinander diesen Weg. Und ich glaube, das ist etwas, was man sehr konkret sagen kann. Kommen Sie nächsten Sonntag wieder. Lassen Sie uns weiter gemeinsam das Wort Gottes studieren. Und dann gehen wir Schritt für Schritt und der Herr wird uns durchbringen, hat es bisher immer getan. Und, diese, diese, und dann werden sich einzelne Initiativen auch bilden. Welche Möglichkeiten haben wir, den nächsten Schritt zu gehen? Und das wird sehr spannend. Und das darf ich noch sagen als letztes äh, von meiner Seite aus. Äh, bei allen bei allen Schwierigkeiten. Diese letzten zweieinhalb Jahre waren auch eine besonders spannende Zeit. Und äh, wenn jemand in diesen zweieinhalb Jahren nicht gemerkt hat, dass es wirklich gilt und dass es darauf ankommt und dass es sich lohnt zu kämpfen, der wird es wahrscheinlich nie lernen. Und von daher können wir bei allen Tränen, die geflossen sind, bei allen schlaflosen Nächten, bei allen Nerven, die das auch gekostet hat, doch aber auch dankbar sein, dass der Herr uns in solche Zeiten hineinwirft und uns darin dann aber auch eine, eine sehr erfüllte Nachfolge schenkt. Und dafür dürfen wir auch dankbar sein.
0: Christian,
4: Ja, ich, ich, möchte, ich möchte zwei Sachen äh, uns allen mitgeben. Mir selbst auch an erster Stelle. Ich würde es sogar noch weiter runterbrechen als Wolfgang. Ich würde sagen, sorge dich nicht um den morgigen Tag, sondern heute leben wir, wir wissen überhaupt nicht, ob wir morgen noch da sind. Ähm, das ist das Erste. Und das Zweite, es gibt in der Offenbarung eine Stelle, ich will uns psychologisch auslegen, aber da wird eine bestimmte Gruppe von Menschen, dreieinhalb Jahre, in der schlimmsten Zeit, Jesus sagt, es wird eine Zeit sein, wie sie nie zuvor war. In dieser Zeit wird diese Gruppe, ja, das sind nicht wenige Menschen, die dort sind, dreieinhalb Jahre versorgt. Und ich kann in meiner Bibel nicht lesen, dass da einer steht und zwei Stück sind verhungert. Und dieser Gott, diese Leute in der schlimmsten Zeit, das ist jetzt noch alles Sesamstraße, ja, in dieser Zeit, es sind ganz andere Nöte, und keiner von diesen Leuten, die Gott versorgt, wenn Gott versorgt, dann versorgt er richtig. Dieser Gott ist dein Gott. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ja? das möchte ich euch mitgeben. Lasst euch nicht Angst einjagen, sondern lasst uns auf unseren Herrn schauen. Dieser Blick, den brauchen wir. Und ich kann in meiner Bibel noch nie entdecken, dass Leute, die sich auf ihn verlassen haben, dass der Herr sagt: Tut mir leid, ich bin mit meinem Leid heim am Ende. Ich kann dir jetzt nicht helfen. Das gibt uns der Teufel ein, aber auf den wollen wir nicht hören, sondern auf Jesus. Also darf ich zusammenfassen? Es sind dann in diesen wirklich seelsorgerlichen
0: Situationen eigentlich die Basisdisziplinen. Wir sprechen uns das Wort Gottes zu, mit der Bibel in der Hand. Wir sagen, wir versuchen einander nach Kräften gegenseitig zu helfen. Was wir haben, gehört sowieso nicht uns, sondern es ist uns gegeben. Was können wir es besser einsetzen? Wir verweisen auf Gottes große Macht und alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich denke, was auch einfach hilft, ist, dass man dann sagt, Bruder, ich nehme dich beiseite, ich verstehe die Situation. Lass uns doch einfach diese Sorge vor Gott bringen, zu ihm gehen. Und er wird für dich sorgen, er wird für uns sorgen. Und dann dürfen wir getrost sein. Jeder Tag trägt seine Last. Es reicht, wenn wir bis zum Abend kommen. Und ich glaube, das durften wir auch aus den vergangenen zweieinhalb Jahren doch mitnehmen, jeder Einzelne, auch wir als ACCH. In diesem Sinne danke ich euch, danke ich Ihnen, dass, ihr, dass Sie sich alle diese Zeit genommen haben. Und ich denke, was wir mitnehmen dürfen, ist doch, dass wir sehen dürfen in allen diesen kleinen Fragen, wenn wir auf Gott blicken, dann, wenn wir auf den Turm seines Wortes steigen, dann sehen wir von Tag zu Tag, er wird uns durchbringen. Und in Korinther, 1, in, in Korinther 15, 15 Vers 52 dürfen wir noch eine weitere Perspektive sehen wo Steve Lawson einmal darüber gesagt hat, wenn das uns noch motiviert, dann weiß ich nicht, was uns noch motivieren soll. 1. Korinther 15, 52. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erscheinen und die Toten werden auferweckt, werden unverweslich und wir werden verwandelt werden. Und wir werden mit Christus sein. Und daraus folgt dann die Ermutigung am Ende von 1. Korinther 15, 57, Vers 58, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und in diesem Sinne dürfen wir alle gestärkt wieder an unsere Gemeinden gehen und ich darf damit an Peter übergeben zum Abschluss. Dankeschön.